0: Hallo Timeless. Und äh, hallo an unsere Hörerinnen zur Episode 43 vom Schlüsseltechnologie-Podcast. Man könnte auch sagen
2: Verschlüsseltechnologie-Podcast. Oh, Ach.
0: Ach Mist, du hast es mir sogar aufgeschrieben und ich habe es trotzdem, <lacht> trotzdem verkackt. Na gut, okay. Ja, ich, ja. Ich, äh,
2: äh, ich, ich denke mal, wir kommen ohne einen zweiten Take aus, äh, denn... <lacht> Nee, nee, das so, wir, wir Fall, sind das ja schon wird relativ wird spät am Tage, das heißt, wir müssen ja auch mal mit der Folge loslegen, damit ja, wir auch noch fertig werden.
0: Auf jeden Fall. haben äh, äh, wir zum
2: Glück ein sehr einfaches Thema heute, nämlich kryptografische Primitiven.
0: Ja, ja, genau. Ich habe gerade schon den primitiven Witz gemacht, aber du hast gesagt, so primitiv ist das gar nicht. Ja, nee,
2: den schneiden wir raus. <lacht> äh, genau, das ist jetzt eine Fortsetzung von Folge 41, wo wir die Grundlagen der Kryptografie ein bisschen ja, in, in Schlaglicht geworfen haben. Und jetzt heute zoomen wir in ein kleines Teilthema rein, äh, wie in 41 gesagt, kryptografische Systeme dienen dem Erreichen der vier Schutzziele, äh, Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität und Verbindlichkeit. Und um dies zu erreichen, um also so ein Kryptosystem zu bauen, was dann tatsächlich eins dieser Schutzziele oder auch mehrere davon sicherstellen kann, braucht man diese Grundbausteine. Also primitiven, das hat jetzt nichts mit äh, primitiv halt in dem anderen Wortsinne zu tun, sondern heißt halt hier primitiven Sinne von die, die quasi so wie atomar, ne, die, die ein, einzelste kleine Einheit, äh, aus der man sowas zusammenbauen kann. So eine Einheit, die als sich genommen eine einzelne Funktion erfüllt und dann halt Teil eines größeren Ganzen sein kann. Genau. Und... Ja. Wir können natürlich hier nicht die Leistung bringen, jetzt komplett im Detail alles zu erklären, wie sowas funktioniert, aber zumindest einen Überblick darüber geben, wie diese Dinger grundsätzlich äh, sich verhalten und wie die dann reinspielen in größere Systeme, ohne jetzt ja, konkrete Rechenbeispiele zu geben, wie diese einzelnen Funktionen funktionieren. Denn ansonsten würde das hier eine Mathevorlesung ausarten. Und äh, Naja, mal gucken.
0: Ja, also das mit den Primitiven, das ist mir die Tage auch bei einem, äh, bei einem Computerspiel aufgefallen, dass man ja irgendwie so Immer so, so einzelne kleine äh, Bausteinchen hat und die setzt man dann zusammen. Und die einzelne Primitive, so dieses kleine Bausteinchen, kann man noch gut verstehen. Aber es kann einem eben passieren, dass man viele von diesen Primitiven so zusammensetzt, dass man am Ende durchs erste Draufgucken jetzt nicht sofort mehr versteht, was das eigentlich macht, obwohl man es selber gebaut hat.
2: Ich meine, da muss man ja gar nicht zu Computerspielen gehen. Das hat man auch äh, bei sowas wie Schach. Ne? Also ja, bei Schach genau. kenne ich auch alle Primitiven. Äh, ich weiß halt auch, wie ein äh, Springer sich bewegt oder ein Läufer oder ein Turm. Und ich weiß auch, was eine Rochade ist, grundsätzlicherweise. Aber das heißt jetzt noch nicht unbedingt, dass ich irgendwie gut darin bin, das Spiel auf einer großen Skala zu spielen. Also tatsächlich äh, dann die, diese äh, einzelnen ja, taktischen Elemente zu einer größeren Strategie zu verknüpfen oder sowas. Beziehungsweise das ist ja das, was dann einen guten Schachspieler ausmacht. Äh, das ist, worin der oder er oder sie die meiste Zeit verwenden wird, diese Primitiven halt zu größeren Sachen zusammenzusetzen.
1: Mhm,
0: genau.
2: Und grundsätzlich ist ja auch diese Idee von Primitiven eine, dass man eben Arbeitsteilung betreiben kann. Dass man halt sagt, äh, man hat bestimmte Leute, die halt nur, nur damit beschäftigen, sich solche Primitiven zusammenzubauen. Und die können dann von allen anderen Leuten wiederverwendet werden, die dann die größeren Kryptosysteme zusammensetzen und dann dementsprechend halt die Primitiven als Bausteine in ihre Programme einfügen. Oder äh, Softwareprozesse im größeren Stile.
0: Ja, ich weiß nicht, ob wir da jetzt drauf kommen oder, oder nicht, aber das hat ja auch den Vorteil, dass man sollte man feststellen, dass einer von diesen Bausteinen einen Fehler hat, ne? also dass man irgendwo in so einer einen Fehler gemacht hat, der möglicherweise sicherheitskritisch ist, dass man eben dieses Teil austauschen kann, relativ ja, simpel, genau. ohne das ganze System zu zerstören dabei. Ja genau, das ist dann das
2: Stichwort Kryptoagilität, also die Eigenschaft eines Systems, dass man diese Kryptoprimitiven auch im Laufe der Lebenszeit eines einzelnen Programms noch austauschen kann. Und dadurch eben äh, für die bestehenden Anwender die Sicherheit dann wiederherstellen kann, wenn eben ein Problem mit einer bestimmten Kryptoprimitive gefunden wird. Ja. okay. Äh, ich weiß nicht, ob wir das in den Zusammenhang von Passwörtern schon mal erzählt hatten. Wir hatten ja in Folge 4 bei Passwörtern schon mal die Hash-Funktionen erklärt, die ja auch so eine Kryptoprimitive sind, über die wir heute dementsprechend, da das schon mal besprochen wurde, ein bisschen rüberstreifen werden. Aber da ist ja, gibt es einen klassischen Ansatz für die Kryptoagilität. Wenn sich jetzt herausstellt, dass so eine Passwort-Hash-Funktion nicht mehr sicher ist, klassische Beispiele halt sowas wie MD5, was bekanntermaßen gebrochen ist, oder auch, auch neue Hash-Funktionen, die nur eine Runde gemacht werden oder die nicht besonders als Passwort-Ableitungsfunktion gedacht sind. Wenn man jetzt so eine hat und möchte gerne wechseln auf eine sichere Passwort-Ableitungsfunktion, äh, heutzutage wäre sowas äh, B-Crypt oder S-Crypt meistens, dann kann man die Strategie wählen bzw. das im Programm so implementieren, dass das Programm selber für die Validierung des Passworts, wenn sich ein Nutzer anmelden will, auch noch die alten Formate versteht. Also wenn der Nutzer ankommt und meldet sich mit seinem Passwort von vor drei Jahren an, dann kann der äh, das Programm dann sehen, ah ja, das ist hier noch mit MD5 verschlüsselt oder mit was auch immer. Äh, das können wir noch, wird es also nicht verschlüsselt, sondern gehashed. Und kann dann eben sehen, dementsprechend können wir das halt überprüfen mit diesem ja bekanntermaßen schwachen Algorithmus, weil dann damit nur unser Hash vorliegt. Können dann feststellen, das passt. Und können dann jetzt in dem Moment zum Beispiel, man könnte jetzt dem Nutzer einfach sagen, du hier, dein Passwort war mit einem unsicheren äh, Algorithmus äh, gesichert worden, deswegen mach mal, mach mal bitte ein neues Passwort. Wir müssten davon ausgehen, dass das wahrscheinlich kompromittiert ist und dann halt, wenn der Nutzer das neue Passwort angibt, das dann natürlich mit dem neueren Hash abspeichern, mit der neueren hash funktion äh, dann sichern. Oder man könnte auch einfach sagen, man macht das transparent für den Nutzer, dass halt in dem Moment, wo er sich anmeldet, haben wir ja das Passwort und können das dann einfach mit der neuen Hash-Funktion dann nochmal hashen. Und dann diesen neuen Hash in die Datenbank reinschreiben, wo vorher der alte unsichere Hash war. Hm. So dass dann ja so graduell, während die Nutzer sich anmelden, dann die alten Hashes rausfallen und dann ja, vielleicht irgendwann macht man nochmal eine Kampagne, dass man sagt, so alle Nutzer, die jetzt nach irgendwie einem Jahr sich noch nicht angemeldet haben, äh, die müssen dann halt mal ein Passwort zurücksetzung machen. Äh, und wir schmeißen diese alten Hashes alle komplett raus und die müssen das dann halt ja über die Rückfallwege, über E-Mail-Anmeldung oder Zwei-Faktor oder was auch immer, sich dann authentifizieren.
1: Ja, okay.
2: Also das ist so ein Beispiel von Kryptoagilität. Mhm. Sehr gut. Genau. Kommen wir also zu den verschiedenen Klassen von Primitiven und wir haben hier so ein paar, an denen wir dann so demonstrieren können, wo diese Kryptoprimitiven sich auch in größere Kryptosysteme einfügen. Das erste Beispiel hier ist die symmetrische Verschlüsselung. Und das ist so diese klassische Vorstellung, die man von Verschlüsselung hat im Sinne von irgendwie, ich nehme mein Geheimnis, das ich im Klartext vorliegen habe. Und um in der Bildmetapher zu, uns aufzuhalten, ich tue den irgendwie in so eine Box rein und dann schließe ich den zu und dann brauche ich halt den Schlüssel, um wieder ranzukommen. Äh, aber es ist dann auch derselbe Schlüssel, der das Schloss wieder aufmacht, so wie mhm. halt ein Schloss in der richtigen Welt auch funktioniert. Ja. Also man hat hier einen zweistufigen Prozess, wo im ersten Schritt der Klartext mit dem Schlüssel kombiniert wird und es kommt so ein Geheimtext raus, also etwas, was halt für Außenstehende dann nur so wie ein zufälliger Zeichenhaufen aussieht und nur wenn man dann diesen selben Schlüssel im zweiten Schritt wieder dazu nimmt zu dem Geheimtext, kann man dann wieder den Klartext äh, wieder zurückerhalten, um damit dann ja an die ursprüngliche Nachricht ranzukommen.
0: Haben wir jetzt wir haben jetzt tatsächlich mal heute mal nur die deutschen Begriffe hier stehen, ne? Ich ja. Weiß nicht, ob man da ähm, die englischen Begriffe mal noch sagen sollte, falls da jemand mal mit in Berührung kommt, ne? Also das wäre
2: Ja, genau, das können wir ja auch noch mal dazu schreiben. Also Klartext ist äh, im Englischen heißt das klassischerweise Plaintext. Genau, ja. Und Geheimtext heißt Cyphertext.
0: Genau, okay. Ja.
2: Also dementsprechend Cipher ist halt quasi der, die Verschlüsselungsmethode heißt halt an sich äh, Cypher. Also jetzt nicht der einzelne Schlüssel, das ist dann ein Key. Also halt ja. einfach das englische Wort für Schlüssel. Äh, die Verschlüsselungsmethode heißt Cypher. Und äh, beziehungsweise auch im Deutschen, der sagt man ja auch Chiffre. Das ist dann das entsprechende Gegenstück, äh, was wir dann hier auch sehen in diesen weiteren Begriffen, die jetzt hier darunter kommen, nämlich äh, das Wort Blockchiffre hier halt zum Beispiel. Äh, denn diese symmetrische Verschlüsselung ist üblicherweise als eine Blockchiffre ausgeführt. Äh, also, diese verschiedenen Formen von symmetrischer Verschlüsselung, die man haben kann, operieren für gewöhnlich auf so einer festen Blockgröße, zum Beispiel 128 Bits oder 256 Bits, mhm. und verwendet dann auch ähnlich äh, große Schlüssel in dieser ähnlichen Größenklasse, also auch so 128, 256, vielleicht auch mal 512 Bits. Äh, aber ja, auf jeden Fall unter 1 Kilobit, was ja auch nochmal weit unter 1 Kilobyte ist. Und die Verschlüsselung läuft dann halt immer quasi so ab, dass halt nur diese Datenmenge mit einmal verschlüsselt werden kann, mit einem Schlüssel. Äh, das heißt also, ja, ich bin da relativ drastisch begrenzt in dem, was ich verschlüsseln kann. Das ist also das eine offensichtliche Problem, was sich hier sofort ergibt mit solchen äh, symmetrischen Cyphern oder Verschlüsselungsmethoden. Wie verschlüsselt man also mehr als einen Block? Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mit dir rede, zum Beispiel, wir sind hier bei einem verschlüsselten Kanal und das, was hier an Audio durchgeht, das ist deutlich mehr als 256 Bits und... Wie kann man das machen, ohne eine horrende Anzahl von separaten Schlüsseln zu brauchen?
1: Hm, ich weiß äh, es nicht. Für,
2: für jeden einzelnen Block. Das ist die erste Frage, die sich stellt, beziehungsweise die Frage, die wir hier mit Nummer zwei äh, gezählt hatten in unseren Notizen. Und die andere Frage, die auch so ein bisschen zeigt, warum das jetzt wirklich nur ein Baustein ist und nicht ein komplettes System, ist, wie einigt man sich eigentlich auf so einen gemeinsamen Schlüssel, ohne dass äh, Beobachter den Schlüssel abgreifen können? Also wir könnten ja jetzt trivialerweise sagen, wenn dein Computer sich jetzt mit meinem verbindet, hier in dem Fall diese Aufzeichnung, äh, könnte natürlich der, dein Computer einfach noch sagen, hier übrigens, wir verwenden die folgenden Schlüssel und schickt dann da irgendwie so ein paar Schlüssel mit, äh, wenn natürlich irgendein Angreifer auf dem Netzwerkweg sitzt und das Ganze mithören kann. Äh, also zum Beispiel der Internetanbieter, der das irgendwie alles abhören möchte, oder ein Geheimdienst, der sich da reingehangen hat, äh, irgendwo auf dem Weg oder einfach nur irgendwelche kriminellen Banden oder was auch immer. Äh, könnten die natürlich diese Schlüsselaussammlung mitverfolgen? Und das ist ja dann äh, ja, ein, ein, auch noch ein Problem. Äh, das wird also schwierig. Das sind also diese zwei Probleme, die diese Primitive als Einzelnes hat. Um dann dieses erste Problem zu lösen, wie verschlüsseln wir mehr als einen Block, können wir die Blockschiffe erweitern zu einem Stromschiffre Also, wo wir dann eben einen Datenstrom anstatt nur einen Datenblock verschlüsseln können. Okay. Und äh, das ist ja, das ist quasi jetzt der zweite Baustein, der jetzt oben quasi raufkommt. Ich weiß ja nicht, ob das bei Lego sowas irgendwie gibt, äh, dass man naja, man kann sich vielleicht ein bisschen wie Lego vorstellen, ne? dass man so einen Block hat und damit er irgendwo anders hinpasst, muss man auch so einen anderen Block dazwischen stecken und dann hat er dann irgendwie die richtige Form, dass er dann in das größere Gesamtgefüge reinpasst. Äh, so auf die Art und Weise kann man die Blockschiffer halt nehmen und kombiniert die mit einem sogenannten Betriebsmodus. Also im Englischen heißt das hier Cipher Mode of Operation. Das wird von der deutschen Wikipedia als Betriebsmodus übersetzt. Das nehme ich jetzt einfach mal so hin. Okay. Ein Betriebsmodus oder eine Betriebsart ist ein Verfahren, das beschreibt, wie mit einer Blockschiffe Nachrichten verschlüsselt werden. Erst die Kombination von beiden erlaubt, das Nachrichten zu verschlüsseln, die länger als die Blocklänge. Mhm. Und das, ja. ist, äh, das ist eben genau das, was hier passiert. Die Grundidee daran ist, wir können ja den Datenstrom wieder in einzelne Blöcke dieser Größe zerteilen, wie es halt der Blockschiffer haben möchte. Also können die halt in die entsprechende Länge zerhacken. Zum Beispiel, wenn unser Blockschiffer 256-Bit macht, können wir den Datenstrom halt in 256-Bit-Stücke zerhacken. Und dann ist ja die Frage, wie wir es jetzt tatsächlich verschlüsseln. Eine triviale Methode wäre einfach zu sagen, und diese Methode nennt sich aus Gründen, die für mich nicht ersichtlich sind, Electronic Codebook oder ECB. Da ist einfach die Idee, ja, wir zerhacken den Strom halt in diese Blockgröße, -Block die wir haben möchten, und wenden dann einfach den Schlüssel, wiederholt auf jeden einzelnen Block an. Also wenn ihr mal den Block 1, verschlüsseln den halt so wie unsere äh, symmetrische Verschlüsselung das vorsieht, dann machen wir das Ganze mit dem Block 2 und damit mit dem Block 3 und die jeweils äh, resultierenden Geheimtexte sind einfach in derselben Sequenz dann wieder das Ergebnis. Äh, dementsprechend auch die äh, Rückwärtsentschlüsselung dann auch ganz offensichtlich genauso. Wir zerhacken halt auch wieder den Geheimtext in diese 256-Bit-Blöcke und verwenden dann halt die Entschlüsselung an auf jeden einzelnen Block.
0: Okay, also das setzt ja logischerweise voraus, dass sich die Blockgröße durch die Verschlüsselung nicht ändert, logischerweise. Ja,
2: das ist üblicherweise bei solchen äh, Verschlüsselungssystemen der Fall, bei, bei symmetrischer Verschlüsselung. Also wie gesagt, es gibt Unterschiede, wie groß der Block jetzt genau ist. Wie gesagt, manche haben 128, manche 256 Bit oder mhm. sowas. Aber die äh, Blockgröße ist dann in der Eingabe dasselbe wie in der Ausgabe. Also halt im Klartext sowohl dasselbe wie im Geheintext oder andersrum.
1: Okay, ja.
2: So, so ist das, wie das üblicherweise gemacht wird. Äh, natürlich auch deswegen, weil die Erwartungshaltung von sowas wie einem äh, Betriebsmodus dann auch ist, dass diese e Eigenschaft gewahrt bleibt. Das heißt, es gibt auch ein äh, signifikantes Interesse, dass man, wenn man neue Blockschiffe sich ausdenkt, die mit dieser Eigenschaft gestaltet, damit sich das eben in die bestehenden Systeme einfügen lässt.
1: Okay. Mhm.
2: Wenn man jetzt also diese Idee umsetzt äh, mit diesem ECB-Betriebsmodus, wo die Blockschiffe auf jeden Block separat angewendet wird, dann hat man ein kleines Problem. Das ist hier in der Wikipedia wunderbar illustriert, in dem Link mit der Schirmbeschreibung offensichtliche Probleme, auf den du gerne auch mal klicken kannst. Mhm, sofern du das nicht schon getan hast.
0: Alle können das hören.
2: Ja, genau. Das ist hier die, äh, die, die audio-taktile audio Komponente von der ganzen Sache, wie man deine Maus äh, hört. Das gibt es nicht nur im penta -Radio. Und da sieht man hier äh, eben den englischen Wikipedia-Artikel Block Cipher Mode of Operation. Und da eben diesen Unterabschnitt ECB, wo das Ganze mal mit dem Bild illustriert ist, hier sieht man äh, ein, als Klartext ein Bild von Tux, dem Linux-Maskottchen. Und man sieht dann daneben, wie dieses Bild in Anführungszeichen verschlüsselt wurde, mit einem ECB-basierten Stromschiffer. Und man kann oh. sehen, dass man da relativ viel von dieser ursprünglichen Struktur noch erkennen kann, denn äh, ja, dieses Bild von Tux. Enthält halt hier relativ große Flächen, wo die Pixel dieselbe Farbe haben. Also zum Beispiel hier die Stirn ist quasi ein relativ großes Stück, wo es einfach immer derselbe Schwarzton ist. Ja. Und auf dem Bauch sind große Flächen, die alle derselbe Weißton sind von diesem Pinguin. Und man kann sehen, dadurch, dass halt jeder Teil von diesem Bild, was dann natürlich dann am Ende als so eine Folge von Bits vorliegt, dadurch, dass jeder von diesen Blöcken, dann, der dann einzeln genommen wird, gleich verschlüsselt wird ergibt sich dann für diese konstanten Flächen von gleicher Farbe, die halt quasi eine Folge von gleichen Zahlenwerten dann sind, von, von äh, eine Folge von ja, sich wiederholenden Bitmustern, sieht man dann auch eine sich wiederholende Muster von Bits in, den, in dem verschlüsselten Bild. Mhm. Und damit kann man hier natürlich auch in dem in Anführungszeichen verschlüsselten Bild sehen, dass es sich offenbar um Tux handelt, allein aus der optisch erkennbaren Form.
0: Ja, das stimmt. Das ist schon sehr eindeutig. Mhm.
2: Hingegen in dem äh, dritten Bild, was dann auf der anderen Seite da noch kommt, auf der ganz rechten Seite, sieht man äh, dieses selbe Bild, was auf dieselbe Art und Weise verschlüsselt wurde, allerdings nicht mit ECB, sondern mit einem äh, etwas, ja, weniger kaputten <lacht> Betriebsmodus. Okay. Und da sieht man, dass es sich im Wesentlichen um Rauschen handelt und man da, ja, so wie es sich gehört, eben nichts erkennen kann darüber, was in der verschlüsselten Nachricht im Klartext äh, zu sehen wäre.
0: Ist halt in Pseudo Randoms. okay.
2: Ja, Pseudo-Zufall, äh, ja, Pseudo-Zufall halt deswegen, ne? es ist kein echter Zufall, weil ja eine Nachricht drinne steckt, nur es ist halt von außen nicht erkennbar. Also ja. Pseudo-Zufall heißt hier halt, äh, es ist für jemanden, der halt nicht den Schlüssel kennt, nicht von echten Zufall zu unterscheiden. Mhm. Äh, für Zufall verweise ich in die Zukunft auf die nächste Folge 44, wo es dann im Detail um Zufall, um Pseudo-Zufall so weiter gehen wird. Okay. Das äh, ist ein Thema für das nächste Mal. Gut. Aber wie gesagt, das ist ja die Idee bei diesen ganzen Verschlüsselungsstrategien, dass man am Ende eben diese Vertraulichkeit sicherstellt, dadurch, dass äh, die dass eben diese ursprüngliche Klartextnachricht dann am Ende aussieht wie Pseudo-Zufall und halt nicht daraus irgendwas erkennbar ist über die Struktur dieser, äh, dieses Klartext, dieses Plaintext, den man da verschlüsselt hat. Ähm, wie man das dann tatsächlich macht mit einem Blockschiffre, äh, mit einem Stromschiffre, der sein Geld wert ist, <lacht> äh, ist dadurch, dass in irgendeiner Form in den allermeisten Fällen Daten aus einem Block in den nächsten Block rübergeführt werden. Also man kann sich hier ja in diesem Artikel, äh, den wir hier mit den Bildern gerade besprochen haben, kann man hier ein bisschen runterscrollen und sieht dann andere Betriebsmodi und man sieht dann meistens, dass da in irgendeiner Form die Daten, die bei der Verschlüsselung des äh, ersten Blocks verwendet werden, davon wird dann irgendwas in den zweiten Block rübergezogen und wird damit reingerührt in die Verschlüsselung und dann fällt dann da wieder was raus, was dann irgendwie in den dritten Block rübergezogen wird und dann damit reingerührt wird. Da gibt es dann verschiedene Strategien, wie das genau passieren kann. Und die Idee davon ist eben, äh, dass man halt solche Muster brechen kann, die sich dadurch ergeben. Also im ersten Schritt kommt vielleicht, wenn dieselben Daten reingehen, werden halt eine bestimmte Ausgabe raus. Und wenn am zweiten Block nochmal dieselben Daten stehen, weil es sich eben um so ein wiederkehrendes Muster handelt, wird aber trotzdem dieses Ergebnis von der ersten Verschlüsselung reingerührt und dann kommt halt was völlig anderes raus eben, weil der erste Block eben noch nicht diese Eingabe hatte, die dann im zweiten Block erscheint.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja dann eine Blockchain, aber das heißt ja tatsächlich sogar so. Das heißt ja. Äh, Cypher Blockchaining.
2: Ja, gut, das ist ja eine von den Methoden, ja, ne, genau. Mhm. Das ist einer dieser ersten äh, sichereren Betriebsmodi, die dann hier 1976 äh, entwickelt wurden. Und äh, das ist auch, ja, das ist dann eben auch seine eigene Primitive, eben diese Frage, welcher Betriebsmodus das ist. Da findet auch Weiterentwicklung statt. Also, äh, wenn man dann hier auf die. Aktuelleren Sachen guckt hier zum Beispiel GCM oder XTS sind äh, Methoden, die tatsächlich in Verwendung sind. Da werden dann auch meine Augen glasig, wenn ich darauf gucke. Okay. Ich kann so ein paar Fremdwörter identifizieren beziehungsweise halt weil, äh, bestimmte Jargonwörter. Zum Beispiel GCM ist ein Galois Counter Mode und ich habe von einem Galois Feld dann schon mal grundsätzlich gehört, das äh, kommt im Informatikstudium im dritten Semester Mathematik, weil das äh, schon ein bisschen höherwertiger krasser Shit ist.
1: Okay. Ja.
2: Das werden wir jetzt definitiv nicht im Detail besprechen hier. Ich habe hier noch einen Modus, den man sich äh, tatsächlich relativ gut, äh, relativ einfach vorstellen kann, der hier in diesem Artikel relativ weit unten kommt, beziehungsweise ganz am Ende von der Liste Common Modes. Und zwar diesen CTR-Betriebsmodus, CTR wie Counter. Das ist vielleicht auch noch einer, den man relativ einfach verstehen kann. Bei diesem Counter-Betriebsmodus wird einfach in jeden Block noch eine fortlaufende Nummer reinkodiert, also der erste Block enthält halt hier die Nummer 0, äh, den, den Counter 0, der zweite Block dann den Counter 1, der dritte Block den Counter 2. Und dieser Counter wird halt äh, dann noch mit in die Verschlüsselung reingerührt, um auch wiederum diese wiederkehrende Muster zu brechen. Hm. Sodass eben auch wenn, wie gesagt, in jedem Block mit dieselben Daten stehen würden, würde halt dadurch, dass der äh, Zähler mit reingerührt wird, doch wieder immer was anderes rauskommen. Äh, es ist dann natürlich die Frage, wie man genau dieses Reinrühren macht. Das ist natürlich jetzt wo ich es ein bisschen nur mit den Händen wedle und äh, da nicht weiter drauf eingehe, weil das natürlich die mathematisch hochdiffizilen Fragen sind, wie man sowas auf eine Art und Weise macht, die dann diesen schönen Pseudozufall erzeugt am Ende. Aber äh, das ist, was hier passiert bei diesem CTA-Betriebsmodus. Und das Charmante bei diesem CTA-Betriebsmodus ist, dass der einen Wahlzugriff ermöglicht. Und das ist ja eine Eigenschaft, die ich zum Beispiel haben will, wenn ich eine Festplatte verschlüssele. Äh, so eine Festplattenverschlüsselung macht halt im Prinzip genau das. Das hat so einen symmetrischen Schlüssel, und wende dann halt zum Betriebsmodus drauf an, um dann auf der Größenordnung von so einer ganzen Festplatte äh, eben den äh, Klartext in Geheimtext umsetzen zu können. Also Klartext im Sinne das, was das Betriebssystem sehen kann, die tatsächlichen Dateien und Geheimtext eben das, was auf der Platte landet. Damit, wenn dann äh, der Dieb oder die einem äh, nicht freundlich gesinnten Strafverfolgungsbehörden da irgendwie ran wollen, die dann eben da in die Röhre gucken und eben nicht sehen können, was da äh, vor sich geht. Und dadurch, dass ich eben so einen Countermodus habe kann ich halt einfach an jeder Stelle von der Platte anfangen zu lesen. Und ich weiß einfach nur quasi, das hier ist jetzt der Block Nummer 7086, also muss ich hier den Counter 7086 reinrühren, um meine Entschlüsselung zu machen. Während bei vielen von diesen anderen Betriebsmodi, dadurch, dass immer etwas von dem vorherigen Block mit reingerührt wird, muss ich im Prinzip von Anfang an entschlüsseln, bis ich dann irgendwann an der richtigen Stelle bin. Und äh, das ist natürlich sinnvoll, wenn man so eine Nachricht hat, die gerade über das Netzwerk kommt und in einem Rutsch entschlüsselt werden kann, von vorn nach hinten. Hingegen bei so einer Festplatte, wo ich im Zweifelsfall bei 100 Gigabyte anfange zu lesen und nicht davor die ganzen anderen 100 Gigabyte haben will vorher, macht sich halt so ein Modus besser, der so einen zufälligen Lesezugriff oder Schreibzugriff erlaubt, so wie das dieser mhm. counter macht.
0: Das habe ich mir ehrlich gesagt gerade schon bei, dem, ähm, bei diesem Cypher-Block gedacht. Du hast ja, ja dann in dem Fall auch ein Problem, sobald du irgendwo ein Netzwerkprotokoll sprichst, was keine Prüfsumme mit übermittelt oder irgendwas in der Art, ne? oder äh, kein Acknowledgement anfordert, weil es dann halt passieren kann, dass du irgendwo einen Fehler bekommst oder, ein, keine Ahnung, ein Paket nicht erhältst oder nicht vollständig erhältst und dann ist natürlich äh, in der Folge kannst du dann deine ganzen Pakete nicht mehr entschlüsseln, oder? oder Im die Prinzip ja.
2: Äh, in der Praxis, wenn du Datenintegrität tatsächlich brauchst, dann hast du sowieso sowas wie TCP zwischendrin, was dir äh, Fehlerkorrektur
0: gibt. Ja, ne. Auf also, den Geheimtext dann halt. Genau, das wäre halt notwendig. Das könnte man über UDP nicht machen, weil das äh, ja. irgendwann auseinanderbricht. Okay. Mhm. Ja, also wenn du jetzt,
2: wir reden jetzt ja zum Beispiel auch über UDP, also über ein äh, Netzwerkprotokoll, was halt keine Fehlerkorrektur garantiert, wo halt einzelne Pakete auch verloren gehen können zwischendurch. Das hat man in der Netzwerkhierarchie und der Netzwerkschichtmodellfolge beschrieben, Folge 5. Die Grundidee eben, wir kaufen uns geringere Latenz, dadurch, dass wir nicht diesen ganzen Fehlerkorrekturbohai erst noch machen. Und das ist für eine Anwendung wie Audio-Streaming das, was man gerne haben möchte. Da nimmt man zweifelsfall lieber den Knackser, der da mal auftritt, wenn man ein Paket verloren geht, als dass man sich 100 Millisekunden Latenz einkauft für den gesamten Stream. Und da würde man wahrscheinlich dann, wenn man so ein Kryptosystem darauf setzt, um das Ganze verschlüsseln zu können, äh, sich dann eben so einen äh, Block-Cypher-Mode of Operation, so einen Betriebsmodus wählen, der äh, relativ einfach neu gestartet werden kann. Wenn, ja. Oder der halt von sich aus einfach dann sagt: Meinetwegen, wir verschlüsseln immer vielleicht ein Kilobyte und danach starten wir das Ganze nochmal wieder neu, äh, damit wir äh, uns davon wieder erholen können, für den Fall, dass, dass das hier irgendwie schief geht. Oder vielleicht würde man sagen, man hat über TCP noch so einen anderen Kanal, also über einen äh, Kanal mit Federkorrektur, wo man ständig neue Schlüssel aushandelt, damit man dann quasi nach einer Sekunde auf den nächsten Schlüssel wechseln kann oder sowas.
0: Uh, das ist eine schlaue Idee. Okay. Also ja.
2: ich, ich stecke jetzt nicht drin, wie sowas im Detail implementiert ist. SIP ist auch nicht mein Feld, aber das könnte ich mir vorstellen, dass das eine Methode wäre, die man zumindest in Betracht ziehen könnte.
1: Ja, okay. Mhm.
2: Könnte da wieder andere interessante Probleme haben mit einer Traversal und sowas, wenn man mehrere Leitungen deswegen auffahrt. Also eine Leitung über UDP und eine über TCP oder, oder was auch immer. Aber sei es. drum. Das ist ja hier nicht der Punkt.
0: Genau, hier soll es ja im Primitiven gehen.
2: Ja, ich habe hier noch für Stromschiffern so ein Illustrationsbeispiel dafür, wie die Geschwindigkeit dessen aussieht. Äh, hier in den Shownotes habe ich so einen Auszug aus Cryptsetup Benchmark. Äh, Cryptsetup ist ja, das Programm, was unter Linux zur Konfiguration von Festplattenverschlüsselung verwendet wird. Also Teil von DM-Crypt und ja, auch was, was auch das unterstützt, was man als Looks kennt, also so der quasi Markenname für Festplattenverschlüsselung unter Linux, den äh, die meisten Linux-Nutzer wahrscheinlich kennen. Äh, da gehört eben dieses cryptsetup tool dazu. Und da gibt es halt so einen Befehl Benchmark, den kann man verwenden, um dann zu gucken, wenn man sich quasi initial dafür entscheidet, so eine Festplattenverschlüsselung einzurichten, dass man mal gucken kann, was eigentlich jetzt die beste Wahl. Für einen konkreten Verschlüsselungsalgorithmus ist. Und da sieht man hier in der Liste zum Beispiel. Ich habe hier so einen kleinen Auszug. Hier sieht man, äh, alle drei Zeilen haben hier das XTS drin. Ne? Das ist hier der Betriebsmodus. Und man sieht hier äh, Schlüsselgröße 512 Bit. Und man sieht hier drei verschiedene symmetrische Verschlüsselungsalgorithmen, nämlich IS, Serpent und Twofish. Und äh, ja, man sieht ja dann halt dementsprechend, da wird bei diesem Benchmark halt mal so ein Test durchgeführt, wo mal ein paar Daten verschlüsselt und entschlüsselt werden mit diesen entsprechenden Algorithmen um dann halt zu sehen, wie schnell das tatsächlich abläuft auf der realen Hardware, vor der man gerade sitzt. Man mhm. sieht hier, TwoFish kommt wenn hier so jetzt, auf...
0: Wenn ich jetzt hier Return ja. drücke, dann passiert das, oder wie? Ja. Okay.
2: Es dauert einen kurzen Moment eventuell, da, da laufen einige Tests. Aber das äh, sollte einigermaßen zügig gehen für dich. Da kannst du es ja mal gegenvergleichen. Mhm. Also ich habe hier auf meinem Desktop-System äh, habe ich hier bei TwoFish eine Geschwindigkeit von 400 Megabyte die Sekunde, so ungefähr in beiden Richtungen. Also ja, natürlich, es rauscht so ein bisschen, äh, aber ungefähr so beides gleich. Äh, Serpent kommt dann auf 740 bzw. 729 Megabyte pro Sekunde. Also beides schon beachtliche Geschwindigkeiten. Und AES, äh, also der, ja, die klassische, Symmetris die klassische symmetrische Verschlüsselung überhaupt, äh, der Advanced Encryption Standard, kommt hier auf 3,5 Gigabyte pro Sekunde. Also ja, doch fast äh, Faktor 10 schneller als äh, TwoFish und immer noch Faktor 5 schneller als Serpent. Und der Grund dafür, dass dieses AES hier so schnell ist, ist jetzt nicht, dass AES irgendwie besonders äh, darauf ausgelegt ist, wahnwitzig schnell zu sein oder sowas. Sondern das liegt daran, dass mein Prozessor hier, mein AMD-Prozessor, spezifische Hardware-Unterstützung für AES hat. Also wir hatten ja besprochen, Befehlsatz von der CPU, hat man in Folge 11 mal äh, angerissen dass halt so eine CPU so solche Befehle hat wie irgendwie zwei Zahlen addieren oder äh, zwei Zahlen multiplizieren oder ne, einen Wert aus dem Speicher laden oder sowas. Und äh, Hardware-Unterstützung für AES heißt halt an der Stelle, dass diese CPU nicht nur Plus und Minus und Mal kann, sondern auch AES-Teilstück Nummer 7 oder sowas.
1: Mhm, okay.
2: Das ist dann halt ein, ein entsprechender Teil von diesem AES-Algorithmus, den kann man sich natürlich angucken. Der ist als Formeln existierter aufgeschrieben und den kann man auch mit den Rechenfunktionen implementieren, die halt so ein CPU von Haus aus mitbringt, was dann meistens solche äh, Bitshift-Operationen und sowas sind. Also solche Operationen, die halt auf einzelnen, die, die entsprechende Zahlen in Bits auseinandernehmen und dann die Bits äh, hin und her schieben und miteinander kombinieren und sowas. Wenn man aber diese spezifischen AES-Unterstützung hat, kann man dann anstatt acht solche allgemeinen Operationen hinzuschreiben kann man einfach einen Schritt machen und sagen, hier IS Teilstück Nummer 6 mit folgenden Eingabewerten und dann äh, wird das durch ein entsprechendes äh, in die CPU reingeritztes Schaltnetz durchgeschoben in einem Rutsch und äh, ist dementsprechend deutlich schneller und effizienter.
0: AES IS ist ja so ein Beispiel für eigentlich, äh, daher, dass es in Hardware mittlerweile fast überall vorliegt, macht man es halt einfach mal so mit.
1: Ne?
2: Ja. Ja. Das, genau, das ist so eine Diskussion, die so vor zehn Jahren, als äh, die Snowden-Enthüllung damals kam, gab es immer noch so eine große Fraktion, die gesagt haben, ach naja, ja, aber alle Webseiten verschlüsseln, das ist doch so aufwendig und teuer und so weiter, mit dieser ganzen Verschlüsselung für jede Verbindung und überhaupt. Und mittlerweile ist es einfach keine Diskussion mehr, weil eben dadurch, dass halt solche Sachen harter nicht ablaufen können, eben durch sowas wie IS Native Instructions, also IS-NI ist dann der Produktname dafür, Macht das im Prinzip keinen großen Unterschied mehr. Also es macht vielleicht ein oder zwei Prozent mehr an Rechenaufwand, äh, an CPU-Auslastung. Und dafür hat man eben die zusätzliche Sicherheit, dass eben zum Beispiel die Wässer, die man aufruft, nicht auf dem Weg manipuliert werden konnte. Also wenn die manipuliert wird, dann muss jemand schon an die Quelle rangehen und den Server selber übernehmen. Und das reicht nicht irgendwie nur bei der Tel Telco irgendwie äh, vorstellig zu werden <lacht> oder sich da irgendwie äh, unangemeldet Zutritt zu verschaffen zu den Servern. Oder routern oder was auch immer Geräten.
0: Ich muss mal schauen, es gibt eine sehr schöne Anerzählt ähm, Podcast-Episode über den AES-Algorithmus. Das ist so ein paar Minuten Snippet, wie es eben so die Anerzählt-Folgen immer waren. Schau mal, ich verlinke das noch im Nachhinein.
2: Sehr gut. Ja, verweise auf andere Podcasts immer gut. Da hast du, äh, glaube ich, auch deutlich mehr Einblick, dadurch, dass deine Arbeit dir mehr Zeit für Podcasts hören lässt als meine Arbeit.
0: Ja, das ist wohl so.
2: Das ist ja das Problem, wenn man selber programmiert, äh, wenn man selber gerade halt, ja, ich, ich will nicht sagen, Schreibtisch-Tätigkeit im Allgemeinen, aber halt so eine, so eine Arbeit, die halt das Arbeiten mit Wörtern erfordert, wie es ja auch Programmcode ist, dann macht es sich halt schwierig, dann nebenbei großartig was zu hören, wo geredet wird. Das, das lenkt mehr ab als alles andere. Mhm. Also wenn ich auf Arbeit bin, selbst die Musik, die ich höre, ist dann meistens Soundtracks oder Ambient oder sowas oder Instrumental, weil der Textteil mich dann doch zu sehr ablenken würde in den allermeisten Fällen. Ja. Also vielleicht, wenn es hinreichend verzerrt ist, ist es nicht so schlimm. Oder wenn das halt so ein Lied ist, was ich schon 20.000 Mal gehört habe, dann ist es auch nicht so schlimm, weil das kenne ich dann einfach schon. Das regt keinerlei Neuronen mehr an in meinem Sprachzentrum. Aber ansonsten äh, soll das gerne instrumental sein. Genau, wir haben jetzt also die Frage geklärt, wie wir unseren symmetrischen Verschlüsselungsalgorithmus erweitern können auf sinnvolle Datengrößen. Wir haben noch dieses andere Problem, wie man sich auf einen gemeinsamen Schlüssel einigen kann. Und dazu gibt es zwei Ansätze grundsätzlich. Der erste Ansatz sind Schlüsselaustauschprotokolle. Äh, dafür verweise ich auf die Schlüsseltechnologie Live-Folge, die es mal vor fast auch schon wieder zwei Jahren gab, äh, die auf den Datenspuren 2021 stattgefunden hat und die, wir, äh, die man sich angucken kann bei media.ccc.de oder auch auf YouTube. Aber natürlich, wenn man hier den Link klicken kann, dann kann man halt den Link zu unserer äh, eigenen Videoplattform vom Chaos Computer Club klicken. Äh, der ist hier in den Shownotes verlinkt. Und äh, da ist das dv hellmann protokoll geschrieben, also eine Möglichkeit, einen mathematischen Algorithmus äh, eben dann halt ja in so ein Protokoll, also auch in so eine kryptografische Primitive verpacken, wie man über einen Kanal, der nicht abhörsicher ist, äh, wie sich beide Seiten einigen können auf ein gemeinsames Geheimnis, was nur die entsprechenden beiden Kommunikationspartner haben, äh, auf eine Art und Weise, dass auch wenn jemand abhören kann auf diesem Kanal, der trotzdem nicht dieses Geheimnis rauskriegen kann. Ja, einigermaßen eine wahnwitzige äh, mathematische Konstruktion. Funktioniert sehr gut. Äh, der bekannteste Fall davon ist eben dieser diffie hellmann algorithmus den wir da beschrieben haben. Äh, es gibt auch neuere Varianten davon. Also für so einen äh, Schlüsselaustausch gibt es auch, äh, das ist eben auch so eine ganze Klasse von Primitiven, wo diffie hellmann nur eine davon ist. Äh, es gibt dann auch äh, diffie hellmann auf elektrischen Kurven und äh, es gibt noch andere, die mir jetzt gerade im Namen her nicht einfallen.
0: Ich habe äh, vorher in diesem Block-Cypher-Mode of Operation, da war zum Beispiel auch bei diesem Counter-Modus, da war auch, dass das von Whitfield, Diffie und Martin Hellman vorgeschlagen wurde.
2: Ja, also nicht... die äh, haben einiges gemacht, ja. Naja, ja,
0: also das ist, äh, die sind da sehr rege gewesen.
2: Also es gibt ja, es, es gibt so einige Kryptografen, die äh, ja sehr viel geleistet haben für das Feld und in sehr vielen äh, Stellen wieder vorgekommen sind. Zum Beispiel ein anderer, der ungefähr genauso notorisch ist, ist Daniel Bernstein. Oder De Daniel J. Bernstein, deswegen DJB nach den, äh, nach den Initialen. Und äh, ich glaube, wenn ich jetzt heute irgendwie SSH mache zu einem meiner Server, dann verwende ich, glaube ich, für alle Primitiven nur Sachen, die DJB gebaut hat. Also kann man auf jeden Fall machen. Der, der hat eine symmetrische Verschlüsselung gebaut, eine asymmetrische Verschlüsselung. Äh, ich glaube, einen Betriebsmodus nicht, ähm, aber und auch einen äh, Key Exchange, also so einen äh, Schlüsselaustausch.
0: Also was man ja auch mal sagen muss, finde ich, ist dass häufig auch, oder also, ja, ob das häufig so das kann ich nicht sagen, aber mir ist das schon öfter untergekommen, ähm, dass so Leute, die so ähm, Krypto machen, dass das häufig auch lustige Leute sind. Also, es gibt zum Beispiel so ein mega cooles, äh, einen Mitschnitt von einer Veranstaltung, wo Whitfield Diffie und Moxie Mardin Spike zusammen äh, irgendwie auf einer Bühne sitzen mit einer Flasche Whisky und halt einfach mal so aus ihren, aus dem, was sie halt so gemacht haben, erzählen. Das ist total witzig. Ich muss ja. mal gucken, ob ich das bei YouTube nochmal ausgraben kann. Das habe ich mal irgendwie gesehen. Das geht so eine halbe Stunde. Äh, das ist ganz witzig auf jeden Fall, was die so erzählen.
2: Ich sehe, du generierst hier sehr viele Schnittnotizen.
0: <lacht> ja, definitiv. Mit all
2: den Dingen, die noch in die Shownotes müssen. <lacht> also bei Witfield viel kenne ich ja diesen einen Sachverhalt. Ich weiß nicht, ob wir das in der Live-Folge erwähnt hatten. Äh, da war er mal zu einer Anhörung vor Gericht oder vor einem Kongress oder sowas, ne, vom vom Parlament in den USA. Und äh, wurde halt so gefragt. Und da ist es halt in Amerika, ist es ist bei Gericht halt üblich, wenn so Zeugen, das ist so Expert Witnesses, ne, Expertenzeugen gehört werden. Also quasi Gutachter, was wir, wir es in Deutschen nennen würden. Äh, da nennt man das, wie gesagt, Expert Witnesses. Und äh, da gehört es halt immer dazu, dass diese Expert Witness halt irgendwie ausgefragt wird, ob die sich denn überhaupt auskennen mit dem Thema. Also quasi, erzählen Sie mal, warum wir Ihnen irgendwie glauben sollten, dass Sie irgendwie hier Ahnung haben davon, was Sie erzählen. Und dann ist dann halt so, ja, ja, Herr, Herr Diffi, kennen Sie sich mit asymmetrischer Verschlüsselung aus? Ja, tue ich. Und, und wie kommt es, dass sich damit auskennen? Ja, weil ich es erfunden habe.
0: Genau, sehr schön. Ganz trocken, ne?
2: Also, äh, einer von mehreren, die asymmetrische Verschlüsselung erfunden haben. Und das ist eine äh, gute Überleitung, weil das ist, diese asymmetrische Verschlüsselung eben als Gegenstück zur symmetrischen Verschlüsselung ist die zweite Möglichkeit, diesem Problem zu begegnen, wie einigt man sich auf einen gemeinsamen Schlüssel? Ja. Die asymmetrische Verschlüsselung heißt deswegen asymmetrisch, weil nicht wie bei der symmetrischen Verschlüsselung in beiden Richtungen derselbe Schlüssel verwendet wird. Wir hatten das gerade gesagt bei der symmetrischen Verschlüsselung, dass der Vorgang, einen Klartext in einen Geheimtext zu überführen, eben einen Schlüssel verwendet und dann die Rückführung, also die Entschlüsselung zurück in den Klartext, dann wieder denselben Schlüssel. Also wie das in der Bildmetapher eben auch der Fall ist. Der Schlüssel, mit dem ich die Schatulle oder die Tür zumache, ist äh, dann derselbe, mit dem ich auch wieder aufmache. Und bei der asymmetrischen Verschlüsselung ist das eben nicht der Fall. Da gibt es in beiden Richtungen zwei verschiedene Schlüssel. Äh, wir hatten in der Vorbereitung überlegt, äh, wie wir das irgendwie bildlich klar machen können. Das ist so ein Running-Gag, glaube ich, in der Kryptographie, dass es dafür eigentlich keine gute Bildmetapher gibt. Ich hatte diesen Vorschlag gebracht, dass man zwei Ratschen haben könnte, von denen eine nur nach rechts drehen kann, die andere nur nach links. Wo du dann natürlich, da das dann dein Fachgebiet ist, eingeworfen hast, dass es solche Ratschen in der Realität nicht gibt. Und wenn, dann kann man sie einfach umdrehen und dann geht es doch wieder in eine andere Richtung.
1: Mhm.
2: <lacht> also, das ist ja, nicht so äh, einfach, der,
0: dann realweltliche Entsprechung dafür zu finden, ja.
2: Ja, also der, der Bild, ich vielleicht der hakt irgendwie. Also ich meine, man könnte sich sicherlich irgendwie so einen so irgendwie ausdenken, der irgendwie zwei Löcher hat und in dem einen Schlüssel, den kann man nur drehen zum aufmachen und dem anderen nur zum zumachen. Aber es ist kein Objekt, was so im Alltag existiert und wo man einfach darauf referenzieren kann, wie man es mit der Bildmetapher eigentlich machen möchte.
0: Also was wir ja hatten, war ja so eine, so eine Klinkensicherung. Ne? Also so ein Zahnrad, äh, an dem man drehen kann oder eine Achse, an der man drehen kann, da ist ein Zahnrad dran und mit jeder weiteren Drehung, wenn, wenn das ein Zahn weiter dreht, dann rastet so eine Klinke ein, einfach so, dass, man das, dass das nicht ja. mehr zurückgedreht werden kann.
2: Ja, wie bei so einer Ratsche halt, ne? Ja, genau. Ja, und das muss dann halt irgendwie so fest verbaut sein quasi, ne? Das genau. ist halt auch nicht einfach nur das äh, Triviale, die Triviale Lösung mit dem Umdrehen oder mit dem Hebel, der dann an so einer Ratsche dran ist, wo man es dann wechseln kann, die Richtung, ne? das, das soll ja alles nicht möglich sein. Genau. Sei es drum. Wir haben also, wie gesagt, so ein äh, Verfahren mit zwei, wiederum zwei Schritten natürlich, die Verschlüsselung und die Entschlüsselung, und die laufen eben mit unterschiedlichen Schlüsseln ab. Dieser erste Schritt, das Übersetzen von einem Klartext in einen Geheimtext, verwendet dann den jeweils öffentlichen Schlüssel und der Rückschritt von dem Geheimtext zum Klartext verwendet den privaten Schlüssel. Und diese beiden bilden dann zusammen äh, etwas, das sich als Schlüsselpaar bezeichnet. Äh, und der Grund, dass die öffentlichen privat sind, das äh, liegt ja hier auf der Hand. Der öffentliche Schlüssel an sich ist kein Geheimnis. Also etwas, womit ich aus einem Klartext einen Geheimtext machen kann, das tut nicht weh, wenn das im, äh, einfach im Netz öffentlich zugreifbar ist oder irgendwie mit großen Leuchtbuchstaben an eine Wand projiziert ist oder sowas, wo alle das sehen können. Denn damit kann ich aus einem Klartext einen Geheimtext machen. Also ich kann die Ratsche in eine Richtung drehen, aber das ist ja die unkritische Richtung. Ne? Das, das ist ja etwas, äh, damit kann man keine Geheimnisse preisgeben, sondern man kann nur neue Geheimnisse erzeugen. Mhm. Hingegen mit dem Rückschritt vom Geheimtext zum Klartext, da wird eben der private Schlüssel verwendet, denn das soll ja nur derjenige oder diejenige machen können, für den dieses Geheimnis bestimmt ist. Dementsprechend soll dieser Schlüssel dann privat gehalten werden. Äh, diese beiden Schlüssel, die zu einem Schlüsselpaar gehören, sind dann halt über interessante mathematische Eigenschaften verknüpft, je nachdem, was es für ein konkreter Verschlüsselungsalgorithmus ist. Äh, und wir haben hier mal so als Beispiel RSA rausgesucht, denn das ist auch hier so ein Beispiel, und hier ist verlinkt eine äh, Vorlesung von der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg, wo das äh, von dem entsprechenden Mathematikdozenten genauer erklärt wird. Dieses Verschlüsselungsverfahren RSA, benannt nach, ach je, Rivest, Shamir und Adelmann, glaube ich. Das wird der auf jeden Fall Ende in noch. der
0: Anerzählt-Folge äh, erwähnt. Die habe ich auch schon verlinkt jetzt tatsächlich.
2: Mhm. Ja, sehr gut. Das, hätte ich mit, das A vergesse ich immer. Ich glaube, selbst in der selbst in dem Vortrag hatte er, ja doch, Edelmann. Ja.
0: Edelmann, ja, das kann durchaus sein. Mhm.
2: Ich glaube, Rivas und Shamir erinnert man, weil die auch noch für andere Sachen äh, bekannt sind. Bei Edelman weiß ich gar nicht, was der sonst noch gemacht hat. Edelman ist also known for the creation of the field of DNA computing. Das klingt nach Black Mirror Shit. <lacht> Ohne jetzt tiefer reingelesen zu haben. Okay. Faszinierend. Also du hast jetzt Edelman hier tatsächlich... ist der Erfinder des Begriffs Computervirus.
0: Ah, okay. interessant.
2: Also zumindest wird, er, wird ihm das zugeschrieben.
0: Ja. Also du hast jetzt hier tatsächlich die Vorlesung vom, vom Christian Spannnagel verlinkt, ne? Ja, genau. Genau, okay, sehr schön. Das ist also was, was ich schon seit Jahren immer mal wieder gerne Leuten erzähle, weil ich die sehr gut finde, diese Vorlesungen. Mhm.
2: Ja, gut, es, ich, ich weiß jetzt nicht, äh, inwiefern das für das. Äh, ich glaube, da ist was dran für das äh, allgemeine Publikum, sich das mal anzugucken. Das ist ja auch diese Playlist hier, ist insgesamt eine Stunde oder sowas. Also, das ist halt quasi eine Vorlesung, die dann in so Einzelteile zerhackt ist, von so etwa acht bis zehn Minuten immer. Äh, insgesamt halt so eine anderthalb Stunden Vorlesung im Ganzen. Ähm. Es ist relativ zugänglich, würde ich jetzt sagen. Allerdings kommt da, glaube ich, auch mein Bias durch, dass ich halt äh, Physik und Informatik studiert habe und mich schockt das halt nicht, wenn mathematische Formeln an der Tafel stehen. Und ich habe auch eine grundsätzliche Vorstellung, was gemeint ist, wenn dann die Eulersche totient erwähnt wird und ja. solche Sachen. Also das, das, das hilft definitiv.
0: Ja. Das kann ich aus einer anderen Sicht dann vielleicht mal sagen. Also, es ist jetzt auch nicht so, dass ich ähm, das mir behalte. Ne? Also, ich habe Teile von dieser ja. Playlist auch schon mehrmals gesehen und es ist jetzt nicht so, dass also ich sage, okay, ich habe das jetzt gesehen und verstanden und weiß, wie das funktioniert. Im Gegenteil, ich kann mir das nicht länger als zehn Minuten behalten, nachdem ich das Video ausgeschalten habe. Was ich aber finde, ist, dass einfach klar wird, okay, es gibt mathematische Prinzipien, die kann man so anwenden und dann kommt tatsächlich das raus. Also es ist nicht so, dass das irgendwelche Hokus-Pokus ist, der da gemacht wird, sondern es ist tatsächlich so, es ist mathematisch ableitbar und man kann dem, zumindest während man das erklärt bekommt, halbwegs folgen. Um, ich meine, ab und
2: zu sage ich ja auch, dass bestimmte Sachen Magie sind. Das meine ich jetzt nicht, weil es tatsächliche Zauberei ist, sondern das meine ich nur, weil ich die, mich mit den Details nicht befasst habe. Abgesehen davon, auch manche Sachen, mit denen man sich mit den Details befasst hat, sind auch trotzdem noch Magie. Wenn man dann doch wieder von draußen raufschaut, also quasi rauszoomt halt von dieser äh, tatsächlichen technischen Ebene, wo die einzelnen Schritte miteinander greifen und dann halt so das Verhalten des Ganzen so sieht. Also eben sowas wie zum Beispiel dieser diffie hellmann wir könnten jetzt hier über diesen Kanal miteinander reden, uns irgendwelche Zahlen hin und her sagen und am Ende haben wir uns eine geheime Zahl ausgedacht, die nur wir beide kennen. Und selbst wenn man sich diese Aufzeichnung davon anhört, kann man nicht rausbekommen, was die Zahlen sind, auf die wir uns geeinigt haben. Mhm. Das, genau. ist, das ist, das, das ist, das, das fühlt sich nicht an, als wie etwas, was existieren dürfte, aber es existiert und es geht. Und es genau. passiert milliardenfach jeden Tag auf der Welt.
0: Richtig. Und deshalb finde ich das, man muss das nicht vollständig durchdringen, aber ich finde es einfach gut, das mal zu sehen, dass das jemand auf einer Tafel vorrechnen kann und dass das grundsätzlich funktioniert und dass dieses mathematische Prinzip wirklich existiert und dass es Leute gibt, die das nachvollziehen können.
2: Ja. Hm? Also ich habe hier mal diese eine Stunde Vorlesung von dem Herrn äh, Professor, dessen Namen ich schon vergessen hatte. Spannnagel. Mhm. Spannnagel, sehr gut. Runtergedampft auf vier Zeilen Text um das mal klarzumachen, was hier in dieser konkreten primitive RSA drinne steckt. Die grundsätzliche Idee ist, also wir wollen ja quasi ein Schlüsselpaar haben, wo irgendwie zwei Zahlen miteinander so zusammenhängen, dass man eben diese Verschlüsselung und Entschlüsselung machen kann, auf die Art und Weise, wie ich es jetzt beschrieben habe. Und äh, es soll halt nicht möglich sein, im Wesentlichen aus dem öffentlichen Schlüssel den privaten Schlüssel zu ermitteln, obwohl beide ja inhärent miteinander verbunden sind, damit diese ganze mathematische Konstruktion funktioniert. Mhm. Und die Idee bei RSA ist, ich glaube, das hatten wir auch in 41 schon besprochen, das Modell Primzahlfaktorisierung. Also um so ein Schlüsselpaar zu ermitteln, wählt man sich zuerst zwei sehr große Primzahlen, die nennen wir hier P und Q. Und sehr groß heißt an der Stelle so etwa 500 Dezimalstellen.
1: Mhm, also es ja. soll
2: ja für einen Angreifer unplausibel sein, das Ding einfach zu raten. Die, diese Primzahlen einfach raten zu können und dann irgendwie so durchzuprobieren. Und wenn man 500 Dezimalstellen hat, das ist so eine Größenordnung, da kommt man dann ganz gut hin. Das sind am Ende dann so um die 2000 Bits oder sowas. Und der äh, letztendliche Schlüssel, dann ist die doppelte Größe davon, nämlich 4096 Bits. Das ist, was man heutzutage so bei RSA-Größen äh, normalerweise macht, an Schlüsselgröße. Und von diesen beiden Primzahlen nimmt man das Produkt. Das ist dann hier diese Zahl n. Und das ist jetzt die Datei, wo ich ein bisschen mit der Hand wedle, weil es ja auf die mathematischen Details nicht ganz genau ankommt. Aus diesem Produkt N leitet man dann auf eine wiederholbare Art und Weise, also ohne weiteren zufallen oder irgendwelche ja, zufälligen Wahlen von weiteren Zahlen reinzunehmen, zwei weitere Zahlen ab. Die nennen sich D und E. Mhm. Und diese Ableitung ist auch total günstig. Also äh, Die ist natürlich mathematisch involviert, im in Sinne, dass man es hier halt bei dieser Zahl N mit einer Zahl zu tun hat, die 1000 Dezimalstellen groß sind, äh, groß ist. Äh, allerdings für einen Computer ist es dann, was da gemacht wird, keine große Sache. Das ist relativ effizient zu implementieren, äh, größenordnungsmäßig irgendwie eine äh, ne Millisekunde oder Mikrosekunde oder sowas. Ja. Und dann habe ich am Ende den öffentlichen Schlüssel, der enthält die Zahlen d und n, und der private Schlüssel enthält die Zahlen e und n. Also, man sieht, da ist ja eben dann diese Verbindung, äh, diese beiden Schlüssel, die zum selben Paar gehören, die verwenden beide diese Zahl n. Und die haben eben, die enthalten auf der einen Seite das d und auf der anderen Seite das e, die halt mit so einem mathematischen Zusammenhang ver verbunden sind über diese Primzahlen, die in der Zahl n drin stecken. Ja. Äh, wenn man jetzt diesen öffentlichen Schlüssel dn hat und würde dann gerne das e wissen, um den privaten Schlüssel zu kriegen, müsste man allerdings von der Zahl n diese Primzahlfaktoren kennen. Und so eine Primzahlfaktorisierung ist halt extrem teuer. Das ist halt die Sicherheit, die da drin steckt.
0: Ja, also nur mal so, ähm, das äh, macht sich ja wieder quasi diese Eigenschaft, die auch Streuwertfunktionen haben, ja zu ne? Dass es eben in die eine Richtung sehr einfach zu rechnen geht, aber in die andere Richtung eben nicht. Ne? Wenn man ja. 3 mal 7 rechnet, da kommt man auf 21, aber wenn man 21 hat, dann kann man sich eben nicht so schnell sicher sein, was man da eigentlich vorher hatte.
2: Ja, genau. Also natürlich, jetzt wenn man so ein Beispiel halt bringt mit einer zweistelligen Zahl, dann ist es halt relativ einfach, wenn man das... Äh,
0: kann man auch durchprobieren, recht einfach Mitteln. Das Kopf rechnen,
2: ja. genau, das kann man relativ gut überblicken. Beziehungsweise bei einer zweistelligen Zahl eventuell kann man auch raufgucken und äh, äh, durch, durch scharf hinsehen dann feststellen, was die Faktoren sind. Ja, aber wenn man, äh, wenn man, da man das, das dann halt mit der Zahl zu tun hat, die 1024 Stellen hat, wird es ein bisschen unhandlicher.
0: Richtig, genau. Und das ist eben das Ding, dass man halt da wirklich sehr große Zahlen hat und dass es dadurch eben sehr, sehr schwierig wird.
1: Mhm.
2: Ja, ich habe hier mal so als Illustration äh, mal das Programm Factor hier mal verwendet. Das ist hier der zweite Codeblock, der in den Show-Notizen steht. Man sieht hier, wie ich den Befehl Time ausführe mit dem Befehl Factor. Also ich führe den Befehl Factor aus. Das ist einfach eine Primzahlfaktorisierung, wo man eine Zahl reingeben kann. Und er gibt dann halt die Primzahlfaktoren raus. Also diese Primzahlfaktorzerlegung, die ja bekanntermaßen eindeutig ist. Und äh, davor steht dann halt noch das Programm Time, äh, was im Wesentlichen nur dazu führt, dass der Aufruf von dem Programm Factor in der Zeit gemessen wird, also wie lange das Ganze gedauert hat und wie viel CPU-Last es erfordert hat und so weiter.
1: Mhm.
2: Und äh, ja, das habe ich dann halt gemacht. Ich habe hier Time Factor eingegeben, mein Terminal und dann einfach mal so ein bisschen auf die Tasten gehauen. Wie man hier sehen kann, hier mir eine zufällige Zahl ausgedacht, äh, die jetzt, wo ich so gucke, nicht allzu zufällig ist. Hier ist relativ viel äh, wiederkehrende Muster drin, offenbar, aber das heißt es drum. <lacht> Wie lang ist diese Zahl hier? Das kriegen wir auch raus. Diese Zahlen, haben, die ich hier verwendet habe, haben beide 73 Stellen. Also noch weit entfernt von diesen 1024 äh, oder so Dezimalstellen, die man dann bei so einem, oder nicht sogar mehr als 1000, wo man einen 4096-Bit-Schlüssel hat, wären das erst so 1300 Stellen, die dann so ein N hat am Ende. Und äh, man sieht hier beim ersten, dieses erste Faktorisieren lief dann tatsächlich in nur zwei Sekunden durch. Also hier diese letzte Zahl, die dann bei der Ausgabe steht, hier 1,926 Sekunden totale Zeit. ja äh, da, da war ich dann ein bisschen überrascht davon, wie schnell das ging, aber wahrscheinlich lag das eben daran, dass da sehr viele einfache Primfaktoren drin sind. Ja, aber du hast die vor allem eine gerade
0: Zahl hoch. eingegeben.
2: Ja genau, und da sieht man dann hier 2, 2, 3, 5, 7, 193, 941, ist alles relativ klein. Ja. Äh, so dass dann das Problem schnell reduziert werden konnte. Denn das ist ja, wie so eine Primzahlzerlegung dann funktioniert in der Praxis. Man probiert halt alle Primzahlen durch, äh, beginnt natürlich bei der kleinsten. Und wann immer man einen Faktor findet, kann man einfach durch den teilen. Das ist dann auch wieder eine Sache, die relativ günstig ist und hat dann dadurch das Problem ein bisschen, ein bisschen verkleinert. In dem Sinne, dass man natürlich dann einen kleineren, äh, na nicht Rest, aber quasi ja, ja, ja doch ein, ein Restprodukt quasi hat, was man weiter zerlegen kann. Und äh, wenn man auf die Weise das Problem halt relativ schnell zerhacken kann in ein paar kleine Stücke, wird das dann äh, irgendwann machbarer. Und außerdem, man kann mit solchen Prim äh, großen Zahlen, es gibt so bestimmte Testalgorithmen, mit denen man sagen kann, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ist das hier gerade eine Primzahl oder nicht, äh, auf eine effiziente Art und Weise. Also was wahrscheinlich hier passiert bei diesem Faktorprogramm ist, es nimmt halt hier diese paar Faktoren raus, die hier, die es hier relativ schnell finden kann, hier wie gesagt von 2, 2, 3, 5 bis und so weiter bis 5077 und stellt dann wahrscheinlich fest, dieser Rest hier ist mit äh, sehr großer Wahrscheinlichkeit nach unserem schnellen Test eine Primzahl. Also blassen wir es jetzt hierbei. Okay. Äh, das, denke ich, ist, was hier passiert. Äh, ich habe dann zum Test halt mal die 0 hinten durch eine 1 ersetzt und dann äh, dauert das nicht mehr 2 Sekunden, sondern 7 Minuten und 43 Sekunden. Und das... Äh, plausibilisiert meine Annahme von eben, wenn man dann hier auf die Zerlegung guckt und sieht dann hier als Faktoren, okay, also 11 ist relativ schnell zu finden, 3931 wahrscheinlich auch und danach kommt ein Faktor, der hat etwa 20 Stellen, also wahrscheinlich musste er tatsächlich alle Prinzahlen bis dahin durchprobieren, mhm. um dann irgendwann das Ding zu finden und dann war halt ein Rest von etwa 50 Stellen übrig, den, der dann mit so einem Prinzahltest als wahrscheinliche printzahl klassifiziert werden konnte, sodass dann da die Berechnung enden konnte.
0: Ja, das ist, äh... Das ist wirklich, das ist ein beeindruckendes Wachstum, ne? Einfach nur dadurch, dass ja. also man hat halt vorher eine, eine Gerade und das ist eine Ungerade. Ja, das ist schon...
2: Was natürlich noch hinzukommt, ist, wenn man so einen tatsächlichen RSA-Schlüssel hat, also ein tatsächliches N hat, äh, dann hat man da diese Primzahlen P und Q, die definitiv groß sind. Also das wird auf jeden Fall kein, äh, keine Zahl sein, wo man irgendwie einen Primfaktor von 2 finden wird. Oder, oder auch nur 3931, sondern beide Faktoren haben 500 Stellen. Was natürlich eine phänomenale Menge von Optionen ergibt.
0: Ja, <lacht> so wahrscheinlich. Sofern das Ganze
2: richtig implementiert ist. Es gab ja mal diesen Fall vor einiger Zeit, ich glaube auch mittlerweile schon vor über zehn Jahren mittlerweile, ja, dass äh, rausgefunden wurde, dass Debian ein Problem hatte, äh, wenn sie mit bestimmten Softwarebibliotheken solche RSA-Schlüssel erzeugen, dass dann die Primzahlen, die gewählt wurden, immer nur dieselben 32.000 Stück waren aufgrund eines Fehlers in ihrem Zufallsgenerator. Und das ist dann natürlich wieder eine Sache, die man sehr viel einfacher durchprobieren kann. Da wurden auch sehr viel Schlüs viele Schlüssel gebrochen, die dann halt auf den betroffenen Systemen generiert wurden. Mhm. Und dann eben nur eine von diesen sehr begrenzten Mengen von Möglichkeiten erhalten. Also wenn es halt 32.000 32 Möglichkeiten gibt für die Primzahlen äh, und es werden zwei gewählt, dann heißt man hat eine Auswahl von 32.000 Quadratmöglichen Schlüsseln. Also so ja, ungefähr ein paar hundert Millionen. Und das ist natürlich eine ganz andere Größenordnung als äh, ja, die Menge aller 500-stelligen Primzahlen, die wahnwitzig viel größer ist.
0: Das ist aber ja eh was. Ähm, das, also, ich kann mir immer nicht so recht vorstellen, dass es so viele Primzahlen gibt, aber wenn gut, bei 500 Stellen, da kann man auch in, in, eine Menge Zahlen verändern. Ne? 500 Dezimalstellen, ja, genau. das lässt eine Menge verschiedene Kombinationen zu.
2: Ja, genau. Ja. Genau. Äh, mit diesen asymmetrischen Verschlüsselungen haben wir jetzt von diesen zwei Problemen von vorhin eins teilweise gelöst. Also dieses Problem äh, Stromschiffer, Blockschiff und sowas ist davon nicht betroffen, denn diese asymmetrische Verschlüsselung arbeitet ebenfalls auch nur auf einem begrenzten Block. Äh, je nachdem, wie gesagt, hier wiederum je nachdem nach Algorithmus, aber man kann davon ausgehen, auch größenordnungsmäßig dasselbe wie bei den symmetrischen Verschlüsselungen, also sowas wie äh, 128, 256, 512 Bits oder sowas äh, hat man bei den asymmetrischen Verschlüsselungen ganz genauso. Das andere Problem mit dem Schlüsselaustausch hat man dadurch so ein bisschen gelöst, denn der Empfänger muss im Prinzip nur noch seinen öffentlichen Schlüssel offenbaren, der an sich kein Geheimnis enthält und dann kann der Sender dann einfach diesen öffentlichen Schlüssel verwenden, kann dann verschlüsseln und kann das dann dem Empfänger geben und dann hat der Empfänger halt seinen eigenen privaten Schlüssel, um das dann zu entschlüsseln. Das äh, hilft diesem ganzen Thema, es löst es eben nicht komplett, weil natürlich das Problem dann noch besteht, dass der Sender sich fragen muss, wie kann ich mir nicht sicher sein, dass ich hier gerade den richtigen öffentlichen Schlüssel habe? Also wie kann ich sicher gehen, dass mir das nicht irgendwie untergeschoben wird von einer dritten Stelle, von irgendeinem, äh, ja, der sich da an den Kanal reinhängen möchte, dass mir jetzt einfach hier der falsche öffentliche Schlüssel vorgegeben wird? Also ja, dieses äh, Problem, wie man Vertrauen schafft für so einen öffentlichen Schlüssel, ist dann noch eine andere Frage, wo dann wieder äh, weitere Teile des Kryptosystems erforderlich sind, obendrauf. Aber Moment so, ja,
0: also ich weiß ja. nicht, ob ich jetzt vorgreife, aber ist es nicht so, dass man den öffentlichen Schlüssel mit dem privaten Schlüssel signiert?
2: Das hilft dir nichts. Hm, wieso nicht? Na, weil der öffentliche Schlüssel sowieso schon mathematisch verbunden ist mit dem... Also ja, du, du würdest dann jetzt... Ja, du greifst jetzt auf Signaturen vor, was wir gleich noch machen werden. Ähm... Sagen wir das in unseren? Ja, doch, haben wir ja, ja, ist
0: drin. Okay, gut, da können wir ähm, gleich drüber reden.
2: Allerdings, die Signatur überprüfst du ja mit dem öffentlichen Schlüssel und dann überprüfst du den öffentlichen Schlüssel mit sich selbst. Das äh, gibt dir keine neue Information.
0: Okay, gut. Das bedeutet einfach nur, dass jemand, der sozusagen die Signatur erzeugt hat, im Besitz des dazu passenden privaten Schlüssels ist. Ja, genau. Ja, okay. Das,
2: das woran ja. du jetzt wahrscheinlich gerade denkst, sind äh, Signaturen, wie sie in GPG vorkommen, wo du mehrere Schlüsselpaare miteinander verknüpfst.
0: Ja, nee. Aber wenn du, also du einen Hauptschlüssel also,
2: hast, der dann sein Vertrauen übertragen kann auf äh, einzelne Unterschlüssel, ja. indem er sie signiert und dann äh, musste eben nur den Hauptschlüssel vertrauen einmal.
0: Das ist nicht das, woran ich gedacht habe. Ich hatte mir gerade falsch gedacht. Du hast schon recht, das ist, äh, gibt mir keine Information auf den Ursprung des Schlüssels. Das, ja. Also ich muss dann halt trotzdem darauf vertrauen, dass der Schlüssel aus der entsprechenden vertrauenswürdigen Quelle kommt und dieses Vertrauen aufzubauen kann dann eben schwierig sein. Ja. Ja, okay,
1: gut. Mh.
2: Im Übrigen Fußnote, diese Frage Vertrauen aufbauen, ist ja auch zum Beispiel, was die äh, Blockchain-Leute gerne lösen wollen. Äh, das ist ja ein, im Prinzip ein mathematisches Verfahren, wie man die Notwendigkeit von Vertrauen einfach rausnimmt aus dem System. Äh, in Anführungszeichen einfach. Es erzeugt sehr viele neue Externalitäten, aber das ist die Grundmotivation, die äh, in diesem ganzen Blockchain-Thema drin steckt.
1: Ja, okay, gut.
2: Aber das soll jetzt nicht ein Thema sein, das äh,
0: würde den Rahmen noch viel mehr sprengen. Also gut, ich bin mir nicht sicher, ob, das jetzt schon, ob wir das jetzt schon genug herausgestrichen haben, aber der Riesenvorteil an asymmetrischen Verfahren ist eben, dass man diese zwei Schlüssel hat und den einen, kann man, den einen muss man immer sehr, 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 sehr geheim halten, äh, ja. auf Leben und Tod, und ja. den anderen kann man im Prinzip im Telefonbuch veröffentlichen. Ja genau. ja, genau. Also
2: im Prinzip ist es eine... Ein Perspektivwechsel, dass der Schlüssel nicht mehr zum Kommunikationskanal gehört, wie das bei der symmetrischen Verschlüsselung der Fall ist, sondern er gehört zu einer bestimmten Identität, also zu einer Person oder zu einem äh, technischen System, was eben den Besitz über den privaten Schlüssel hat.
1: Ja, okay, gut.
2: Neues Problem, was wir uns mit asymmetrischen Verfahren einhandeln, die sind sehr viel rechenaufwendiger als symmetrische Verfahren. Also es ist zum Beispiel nicht praktikabel, so einen äh, asymmetrischen Schlüssel mit dem Betriebsmodus zu kombinieren, um dann daraus einen Stromschiffer zu machen, einfach weil diese asymmetrischen Verfahren äh, alle immer teurer sind als die entsprechenden symmetrischen Verfahren. Mhm. Was man stattdessen macht, ist ein sogenanntes hybrides Kryptosystem, also dass man eine asymmetrische Verschlüsselung kombiniert mit einer symmetrischen. Und das funktioniert so, dass man im ersten Schritt äh, sich irgendeinen zufälligen, Schlüssel ausdenkt für die symmetrische Verschlüsselung und verwendet dann diese asymmetrische Verschlüsselung nur zum Austausch dieses symmetrischen Schlüssels.
0: Ja, okay.
2: Das, das Beispiel hier, was ich hier skizziert habe in der Show Notes, ist das Beispiel verschlüsselte E-Mail. Da werden da auch solche Schlüsselpaare verwendet. Also Alice hat hier einen öffentlichen Schlüssel O, der zu Bob gehört. Bob dementsprechend hat den privaten Schlüssel P. Und wenn Alice jetzt eine Nachricht an Bob schicken möchte und mit diesem äh, Schlüsselpaar das Ganze sichern möchte, äh, dann fängt das natürlich so an, dass Alice irgendwie die Nachricht N vorliegen hat im Klartext. Äh, Alice erzeugt dann so einen zufälligen symmetrischen Schlüssel S, also würfelt einfach irgendwelche Zahlen. Äh, ich verweise wiederum auf die nächste Folge zur Zufallsgenerierung oder mhm. Pseudo-Zufallsgenerierung. Ja. Würfelt also so einen zufälligen Schlüssel für den symmetrischen Algorithmus. Äh, das ist dann hier S. Alice verschlüsselt die Nachricht N mit diesem Schlüssel S dann kommt also ein Geheimtext raus, N', habe hab ich das jetzt hier genannt. Und um, damit Bob dann dieses N' entschlüsseln kann, muss Bob natürlich den symmetrischen Schlüssel S kennen. Also verschlüsselt Alice dann diesen symmetrischen Schlüssel S mit dem öffentlichen Schlüssel O, den Bob hatte, zu einem S- Also auch zu einem Geheimtext. Ja. Es hilft im Zweifelsfall, sich das hier in den Shownotes mit anzugucken, wie, was Total. ich hier geschrieben habe. Ne? Das, es sind halt im Zweifelsfall einige bewegliche Teile hier. Ja. Und eben diese beiden verschlüsselten Texte N' und S' werden dann von Alice an Bob geschickt. Also man hat hier eine zweiteilige Nachricht. Und zuerst kann dann äh, Bob dann seinen privaten Schlüssel verwenden, um aus dem S' wieder das S zu machen. Also mit dem asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren kommt dann Bob an den symmetrischen Schlüssel ran. Und mit dem symmetrischen Schlüssel kann Bob dann aus der äh, verschlüsselten Nachricht N' dann die tatsächliche Klartextnachricht N zurückholen, die dann das E-Mail-Programm anzeigt.
0: Genau, und die ist dann im Zweifel ursprünglich mit AES verschlüsselt, deswegen ist das extrem schnell. Ne? Und äh, das, was du Beispiel ist ne? tatsächlich nur die das Rausfinden von ja, dem genau. Schlüssel. Okay. Ja mhm.
2: gut, ich glaube bei einer E-Mail, äh, ja gut, E-Mail kann auch Anhänger haben, dann können die auch groß werden. Ne? Äh, also da kann man dann eine Nachricht halt haben, die irgendwie ein paar Megabyte oder sowas groß ist, äh, die dann symmetrisch verschlüsselt wird, sodass es relativ schnell geht. Und der tatsächliche Schlüssel dafür, der dann äh, mit dem langsameren asymmetrischen Verfahren verschlüsselt ist, ist dann halt nur, wie gesagt, 256 Bit oder sowas. Ja. Also eben halt auch genau die Nachrichtengröße, mit der dann auch der asymmetrische Schlüssel klarkommen kann.
0: Okay, auch eine sehr gute Idee, ne? also dass, äh, diese beiden Verfahren miteinander zu verknüpfen, äh, die Vorteile der beiden Verfahren zu verheiraten, ist natürlich schon ja, genau. auch wieder sowas, worauf man erstmal kommen muss.
2: Der, der äh, Baustein-asymmetrische Schlüssel hat halt hier oben die richtigen äh, Pins und der Baustein-symmetrische Schlüssel hat unten die richtigen Pins und dann steckt man die beide zusammen, damit dann halt der eine Baustein entsteht, der alles äh, zusammen machen kann gleichzeitig. Die asymmetrische Kryptografie hat dann noch einen anderen Anwendungsfall, den wir jetzt eben schon angesprochen hat, nämlich Signaturen. Und das ist im Prinzip die Umkehrung von Verschlüsselung in einer gewissen Weise. Denn wir hatten gesagt, Verschlüsselung funktioniert vorwärts mit dem öffentlichen Schlüssel und rückwärts mit dem privaten Schlüssel. Bei der Signierung hingegen ist es umgekehrt. Äh, da ist der erste Schritt, also quasi der Vorwärtsschritt mit dem privaten Schlüssel und der Rückwärtsschritt mit dem öffentlichen Schlüssel. Mhm. Und äh, das ist ja bei Signaturen ist das äh, hoffentlich plausibel dass eine Signatur natürlich zuerst erzeugt wird, also im ersten Schritt unterschreibe ich das Dokument und im zweiten Schritt wird sie dann überprüft, also jemand anders guckt dann auf das Dokument drauf und sieht, dass diese Unterschrift was mit meiner normalen Unterschrift zu tun hat, so funktioniert es ja bei Papier dann, und im Digitalen funktioniert es halt so, dass im ersten Schritt mit dem privaten Schlüssel etwas verschlüsselt wird und das kann dann im zweiten Schritt rückwärts mit dem öffentlichen Schlüssel wieder entschlüsselt werden, um dann eben zu sehen, dass diese Signatur tatsächlich mit dem privaten Schlüssel erzeugt wurde. Und im Detail funktioniert das dann so, weil natürlich das asymmetrische Verfahren weiterhin das Problem hat, dass es halt nur so eine, auf so einer kleinen Größe agieren kann. Also halt so ein paar hundert Bits oder sowas. Mhm. Äh, Im Detail funktioniert das dadurch, dass die Daten, die signiert werden sollen, also über die halt so eine Signatur erstellt werden soll, zuerst auf eine feste Größe komprimiert werden können. Das kann natürlich mit so einer Hash-Funktion passieren oder Streuwertfunktion. Und dann wird am Ende dieser Hash-Wert verschlüsselt mit dem privaten Schlüssel. Und wenn man das dann überprüfen möchte am Ende, ist natürlich wiederum, ja, die Berechnung des Hashes ist eine Sache, die der, äh, äh, ein öffentlicher Beobachter einfach nachvollziehen kann, denn das Dokument liegt ja vor, dass dessen Signatur geprüft werden soll. Ja. Also wird dieses Dokument nochmal gehasht, dann kommt, ja, wenn das Dokument intakt ist, also wenn hier die Integrität als äh, Schutzziel gegeben ist, äh, kommt dann halt hier heraus derselbe Hash und dann kann das mit der entschlüsselten Signatur verglichen werden und es kommt heraus, dass dort derselbe Hash drinne steht und dann passt die ganze Sache. Und dann haben wir eben nicht nur die Integrität geprüft, was ja ein Hash macht, sondern wir haben auch die Authentizität geprüft. Also haben halt gesehen, dass diese Signatur da tatsächlich von dieser entsprechenden Person erstellt wurde.
0: Genau, das bedeutet dann im Umkehrschluss logischerweise, dass ähm, diese Nachricht von jemandem unterschrieben ist, der im Besitz des privaten Schlüssels ist, dessen öffentliche, genau. öffentliche Entsprechung ich habe, und dass niemand an dieser Nachricht rumgepfuscht hat. Ja, genau. Okay, ja.
2: Sofern natürlich das äh, Kryptosystem äh, äh, dann halt richtig funktioniert. Okay, da kommt es dann Ja, das ist halt die Frage, ob es dann Angriffe gibt, ne?
0: Ja, da kommt es zum Beispiel auf die Hash-Funktion, ne? Also wenn ich dann irgendeine ja, genau. Kollision in dem Hash erzeugen kann, dann äh, gibt es natürlich Probleme.
1: Okay, mhm.
2: Daraus, wie diese konkreten Primitiven funktionieren und was und die konkrete Art und Weise, wie diese Klassen von Primitiven dann bestimmte Schutzziele erreichen sollen, ist ja dann auch die Quelle davon gegen was für Attacken diese primitiven Resistent sein sollen. Also zum Beispiel bei dem Hash haben wir gesagt, äh, als Attacke, es soll halt äh, nicht möglich sein, gegeben einem Hash äh, ein Dokument dazu zu finden, was diesem Hash entspricht. Das ist halt dieses, dieses, äh, dieser Schritt Passwortsicherung. Ne? Ja. Äh, ich möchte nicht gegeben einem Hash auf das Passwort zurückschließen können, außer durch Brute Force, also durch blankes Durchraten von Passwörtern. Mhm. Und äh, bei dem bei diesem Szenario Signaturen. Gibt es da noch einen anderen Angriff, nämlich äh, den Angriff, ich habe bereits die äh, Nachricht, von der dann der Hash ermittelt werden soll, denn das ist ja was bei der Überprüfung der Signatur geschieht. Und es soll nicht möglich sein, das gegebene Dokument manipulieren zu können, sodass ein neues Dokument rauskommt, was immer noch denselben Hash hat. Denn dann könnte ich natürlich sowas wie einen unterschriebenen Vertrag eben nehmen und könnte den Vertrag irgendwie manipulieren, sodass da was anderes drin steht und trotzdem gilt noch die gleiche Signatur dafür.
0: Ja, okay. Ja gut, ist, also das ist wahrscheinlich auch mal was, was man in irgendeiner Extra-Folge mal klären müsste, aber ich mag mir irgendwie nicht so recht vorstellen, dass man willkürlich so ein Dokument ändern kann und dann schafft man es noch, den passenden Hash dazu zu erzeugen. Irgendwie, das will mir nicht so recht in den Kopf. Aber vielleicht sehe nee, ich das, nee, das so das einfach.
2: Das, sind, das ist, eine, ich, ich glaube nicht, dass das irgendwie sinnvoll ist, das in einer weiteren Folge zu machen, weil das sehr tief in, in The Weeds reingeht am Ende. Aber äh, was passieren kann, ist bei, bei entsprechenden Hash-Verfahren ist eine Padding Attacke, dass du an das Dokument noch hinten Dinge ranhängst. Ah, okay. Und dann kommt die Rechenmaschine, die diesen Hash darstellt, dann quasi mit diesem Anhang trotzdem wieder auf dasselbe Ergebnis wie ohne den Anhang.
0: Okay, deswegen Also, dass du ja, du weißt ja
2: quasi, wenn du das Dokument hast und rechnest den Hash aus, dann hast du halt so eine Zustandsmaschine, die dann halt quasi das ganze Dokument nacheinander auffuttert und dann dabei halt das in den internen Zustand reinrührt, wo dann am Ende daraus der Schlüssel abgelesen wird. Mhm. Und wenn du halt weißt, wo der Zustand ist am Ende von dem Dokument, dann könntest du halt dann versuchen, halt, das wäre dann halt der Angriff, irgendwie einen Anhang zu finden an dem Dokument, was diese Zustandsmaschine halt durchrührt, aber so, dass es am Ende wieder beim selben Zustand rauskommt und damit denselben Hash erzeugt.
0: Ja, okay.
2: Verstehe. Und das ist mhm. eine Sache, die ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich es im, absolut im Detail richtig beschrieben habe, aber ich glaube, für das Verständnis reicht es aus, so der grundsätzlichen Problemklasse. Mhm. Und sowas, das sind Dinge, die tatsächlich existieren. Also das nennt sich dann Padding-Attacken.
0: Ja. In Ordnung. Ja. Nachvollziehbar.
2: Ähm, jetzt sind wir schon mal eine Stunde, sechs Minuten, das ist eine gute Folgenlänge. Ich habe noch eine Primitive zum Schluss, so als Rausschmeißer, weil das eine witzige Sache ist, die man sich klar machen sollte, dass es existiert, dass es eine Sache ist, die geht. Und das ist äh, Geheimnisteilung. Bekanntes Beispiel dafür als tatsächlichen Algorithmus, den man verwenden kann, ist äh, Shamir Secret Sharing. Äh, Shamir ist dann wieder das S aus RSA. Äh, das war das, was ich gerade meinte mit äh, Edelman. Erinnere ich mich immer nicht dran, weil mir da noch kein anderer Algorithmus einfällt, den er auch gemacht hatte. Äh, wie gesagt, bei Shamir kenne ich zumindest noch diesen zweiten. Deswegen äh, weiß ich den Namen deutlich besser. Okay. Ähm, Geheimnisteilung ist die Idee, ich habe irgendwie so ein ich habe mir meinetwegen so einen Schlüssel irgendwie, mit dem ich meine Festplatte hier gesichert habe, aber was ist denn, und, und den habe ich vielleicht auf so einem Hardware-Modul oder sowas, auf so einem Hardware-Token, da steckt der Schlüssel irgendwie drin, wie in so einer SIM-Karte oder sowas, und ich kriege den da nicht ohne weiteres raus, so ist das ja auch äh, gewollt, aber was ist denn, wenn das Ding irgendwie kaputt geht, äh, wie, wie könnte ich jetzt irgendwie rankommen, oder äh, ich, ich habe irgendwie meinen Schlüssel irgendwie auf mehreren Festplatten, die hier alle zu Hause rumliegen, aber was ist denn, wenn meine Wohnung abbrennt, wie kann ich denn davon irgendwie recovern und dann wieder mein, an meine daten rankommen, die vielleicht irgendwo anders im Backup liegen. Und das vielleicht auch so, dass ich mir nicht irgendwie halt einfach das Passwort merke dafür, weil das wäre ja dann auch wieder angreifbar im Zweifelsfall, wenn dann jemand kommt mit einem Schraubenschlüssel und irgendwie haut mir den so oft auf den Kopf, bis ich ihm das Passwort rausgebe, damit es aufhört. Mhm. Äh, äh, wie, wie kann ich dann wie das Problem lösen? Und dann wäre so eine Idee, ich würde es ja eigentlich gerne einfach eine Kopie von dem Passwort oder von dem Schlüssel irgendwie bei meinen Freunden einlagern oder irgendwie bei meinen Eltern oder sowas. Aber ich möchte auch nicht einer einzelnen Person irgendwie das ganze Passwort geben. Sondern ich möchte eigentlich gerne sowas haben, wo ich zumindest irgendwie mehrere, äh, von mehreren Leuten irgendwie das, die, die entsprechenden Geheimnisse brauche, um dann wieder den Zugriff auf meine verschlüsselten Daten zu haben. Und das ist eben diese Idee Geheimnisteilung. Also ein bisschen formaler aufgeschrieben, ein Geheimnis soll in N Teile aufgeteilt werden, sodass M beliebige Teile zum Entschlüsseln genutzt werden können. Und dieses ja, N und ne? M sind unterschiedliche Zahlen.
0: Okay. Also ja. zum
2: Beispiel, ich mache irgendwie einen Backup für meinen Passwortspeicher oder sowas und ich möchte ihn jetzt gerne in fünf Fragmente aufteilen und bei fünf Freunden einlagern, sodass man später nur drei beliebige Fragmente zum Wiederherstellen braucht. Man weiß natürlich irgendwie, man, manche ziehen einfach weg oder bei manchen irgendwie landet der äh, USB-Stick vielleicht auch so sehen im Abfall oder sowas oder geht einfach kaputt oder was auch immer. Äh, aber irgendwie, wenn ich drei von den fünf Fragmenten wiederbekomme, wieder äh, dann ist das irgendwie eine hinreichend plausible Grenze, dass das nicht durch eine Verschwörung unter meinem, meinem Freundeskreis irgendwie <lacht> umgangen werden könnte. Äh, so, dass, so dass quasi nicht ein einzelner Freund, den wir irgendwie jetzt... Äh, mit der, bei dem ich mir in Ungnade gefallen könnte, jetzt wie meine ganzen Geheimnisse rauskriegen könnte, aber ich kann irgendwie rankommen, indem ich halt alle meine Freunde abklappere, um halt diese Fragmente zurückzuholen.
0: Ja. Okay. Mhm.
2: Das ist diese grundsätzliche Idee bei Geheimnisteilung. Und das ist, wenn man sich damit noch nie befasst hat, auch erstmal eine relativ wahnwitzige Annahme, dass das gehen könnte, weil ja eben der Punkt ist, es soll reichen, drei beliebige Fragmente von den fünf wieder herzubekommen oder was auch immer die konkreten Zahlen sind. Und das das entspricht erstmal nicht der normalen Vorstellung von Fragmenten. Man würde sich jetzt sowas vorstellen wie, ich, ich schreibe halt auf dem Zettel das Passwort auf, und dann zerreiße ich den in fünf Teile und gebe den halt verschiedenen Leuten. Aber dann brauche ich halt auch genau alle fünf Teile zurück. Oder ich müsste es halt irgendwie duplizieren auf eine Art und Weise, wo ich, wo es mir ziemlich schwierig wäre, vorzustellen, dass drei beliebige Fragmente funktionieren.
0: Ist, ähm, das, ist das sowas, was man mit Überlapp löst? Weißt
1: du das?
2: Im, Prin Im Prinzip Überlapp, aber auf eine interessantere mathematische Art und Weise, ja.
1: Okay, mhm. ja.
2: Man kann sich immer so ein Beispiel angucken, das ist hier dieses, diese Illustration hier, visuelle Kryptographie, die hier verlinkt ist. Das ist hier ein entsprechender Wikipedia-Artikel immer wieder und hier ist ein Beispielbild zu sehen, so eine Animation. Hier sieht man zwei Bilder, die an und für sich nur so Rauschen enthalten, also so schwarze und weiße Pixel in zufälligen Mustern oder zumindest sehen sie zufällig aus. Wenn man dann aber beide Grafiken übereinander schiebt, wie das hier in dieser Animation passiert, kann man dann eben sehen, dass die äh, zufälligen oder pseudo-zufälligen Pixel sich dann überlappen, sodass dann ein ablesbares äh, Geheimnis sichtbar wird, sobald man diese Schablonen übereinander legt. Ja. Das ist so ein Beispiel dafür. Das ist jetzt noch nicht das, die Illustration dafür, wie man das mit beliebigen äh, Fragmenten machen kann. Hier ein anderes Beispiel ist, und da kann man sich das dann klar machen, wie das mit den beliebigen Fragmenten funktionieren kann, ist äh, dieses Blakely-Schema hier, was hier in die englische Wikipedia reinlinkt. Und hier kann man sehen, in dem Fall soll hier als Geheimnis ein bestimmter Punkt in einem dreidimensionalen Würfel markiert werden. Also man hat hier so einen äh, ja, Kubus, wo dann ein bestimmter Punkt eben das Geheimnis ist. Also die, das Geheimnis ist, sind diese Koordinaten dieses Punktes. Und jedes einzelne Fragment beschreibt so eine Ebene durch den Würfel, also so einen Schnitt quasi. Und man sieht hier zum Beispiel im ersten Bild hat man hier so ein einzelnes Fragment, so eine einzelne Ebene. und in dem Moment ist halt das Geheimnis ein Punkt, der irgendwo auf dieser Ebene liegt, aber man weiß halt nicht wo. Dann kommt im zweiten Schritt ein zweites Fragment dazu, das ist wiederum so eine Ebenenbeschreibung, so dass wir jetzt also zwei Ebenen haben, zwei Schnitte durch diesen Würfel, die sich gegenseitig kreuzen. Und man sieht auf der, aufgrund dessen, wie, halt solche, wie Geometrie funktioniert, ist diese Schnittmenge zwischen zwei nicht parallelen Ebenen genau eine Gerade durch diesen Würfel hindurch. Dementsprechend ist also unser Geheimnis irgendein Punkt auf dieser Gerade, wissen aber immer noch nicht welcher. Erst im dritten Schritt, wenn wir hier ein drittes Fragment hinzufügen, sehen wir, dass dann diese Gerade sich mit der dritten Ebene schneidet und das passiert in genau einem Punkt, da wiederum keine von den Ebenen zueinander parallel ist. Und damit haben wir dann den Punkt wiederhergestellt, also unser Geheimnis äh, dann zurückerhalten, dadurch, dass wir diese drei Fragmente miteinander kombiniert haben. Und da kann man sich das jetzt vorstellen, wie das mit äh, zum Beispiel fünf Fragmenten funktionieren würde. Dann würde man einfach fünf äh, Ebenen wählen, die alle zueinander nicht parallel sind. Ja. Und dann kann man irgendeine Kombination von drei dieser fünf Ebenen wählen und kann damit diesen Punkt wieder zurückerhalten.
0: Verstehe. Das ist ja... Uh, das ist auch wieder sehr schlau. Mhm.
2: Das Shamir-Schema, äh, äh, also das Shamir-Secret-Sharing ist relativ ähnlich, basiert dann auf Polynomen. Da ist die Idee, dass man einen Polynom dritten Grades zum Beispiel hat und dann fünf Punkte darauf angibt und äh, dann kann man sich halt überlegen, aufgrund dessen, wie Polynomfunktionen funktionieren, dass man drei Punkte auf dieser Kurve braucht, um die gesamte Kurve wiederherzustellen und dann eben die Parameter der Kurve sind das Geheimnis an der Stelle und da reicht es halt eben, drei beliebige Punkte von diesen fünf zu kennen oder wie viele Punkte es dann auch immer sind
1: Okay, stimmt
0: das, ist, äh, das sind sehr schöne optische Darstellungen, finde ich das kann man sich sehr gut herleiten. Also, man kann das erstmal relativ gut verstehen. Man muss das, also, gerade bei dem Shamir Secret Sharing, da ist natürlich unten auch noch äh, einmal in Python-Code das runter implementiert. Das ist ein bisschen was anderes, als einfach nur auf diese Grafik zu gucken. Ja. Aber, ja, okay, cool.
2: Ich glaube, ich hatte das auch schon in 41 gesagt und ich weise wieder auch darauf, äh, äh, ist. ist wenn man mit Programmieren äh, zu tun hat, ist es absolut äh, empfohlen, mal irgendwann solche Krypto-Primitiven selber zu implementieren, um zu sehen, wie sie funktionieren und ein äh, Verständnis dafür zu entwickeln, wie sie sich halt in ein größeres Thema einfügen. Äh, es ist absolut davon abzuraten, diese Implementation dann selber zu verwenden. Man soll bitteschön die Standardimplementierung verwenden, die gegen alle möglichen Sachen wie äh, Seitenkanalangriffe und so gehärtet sind. Ja, War gut. Würde ich sagen, haben wir es für heute, ne?
0: Ich würde sagen, das äh, ist cool, ja. <lacht> ja, also ich, äh, ich, bin, ich bin begeistert. Das, das, was hier steht an Notizen, ich hätte gedacht, dass die Folge viel länger wird. Aber wir haben das, oder du hast das relativ gut, relativ gut rübergebracht. Fand ich total gut. Was ich ja auch immer ja, sehr ich, schön ich finde. Hatte,
2: ich hatte jetzt die Folge 39 gerade zurückgehört, weil wir die jetzt gerade veröffentlicht hatten äh, in der Woche der, dieser Aufnahme. Und da war mir von mir selber negativ aufgefallen, dass ich sehr viele ersten und Ums hatte. Und ich glaube, heute habe ich ein bisschen besser abgeschnitten, was das angeht.
0: Ja, ich wollte gerade was Ähnliches sagen, was ich auch immer schön finde, ist, dass du häufig eine Möglichkeit findest, nochmal zu sagen, wie viel oder wie weit wir in der Aufnahme jetzt sind vom Timecode her und das, <lacht> man kann dann immer sehr schön vergleichen, wie viel dann jetzt weggeschnitten wurde und als, ja. was hast du bei einer Stunde sechs Minuten, ich ja. schätze mal, dass wir da bei ungefähr zwei Minuten Schnittmenge rauskommen, also dass da irgendwie zwei oder weniger Minuten fehlen werden an der Stelle. Das ist jetzt nur ja, mal so das, eine Schätzung. Der geneigte Hörer mag das gerne überprüfen, oder die geneigte Hörerin.
2: Das ist dann so als kleiner Bonus der Einblick in den Maschinenraum. Genau. Also wir können unsere Geheimnisse auf jeden Fall nicht bewahren, wie man sieht.
0: Ich könnte ja wegschneiden, wo du auf die Zeit hinweist.
2: Genau, da einfach rüberpiepsen. Genau. Okay. Na gut, ich sag mal, die nächste Folge entschlüsselt sich in drei Wochen. Damit könnt ihr rechnen.
0: Sehr schön. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.